0: Si te dijera que hay cinco hábitos que tienen la capacidad de alargarte y mejorarte lo que es tu calidad de vida, ¿lo harías? Espero que sí. Vamos a profundizar en estos cinco hábitos para que en este caso evalúes si realmente los estás implementando de la mejor manera posible. El primer hábito de ellos, y sé que lo has escuchado, de hecho todos sé que los has escuchado, pero creo que lo analicemos, reflexionemos y profundicemos al respecto. El primero de ellos será el estrés. El estrés... Ya hemos conocido un montón de, de veces realmente el impacto que puede tener en nuestra vida, pero ¿qué tan profundo puede llegar a ser este impacto y cómo nos puede cambiar lo que es la calidad de nuestra vida? Por ejemplo... El estrés como tal tiene una función en nuestro cuerpo sin estrés, al final cada sentimiento que tú tienes en tu cuerpo tiene un sentido. Lo que pasa es que la gran mayoría de sentimientos, sensaciones, emociones que tienes, algunos serán perjudiciales si lo mantienes a lo largo del tiempo. Y uno de los peores que puedes tener en ese caso es el estrés. Ten en cuenta que cuando mantienes el estrés en tu cuerpo, aparte del cortisol y todo lo que puede desencadenar tener el cortisol alto constantemente... Una de las cosas que va a empezar a cambiar en tu cuerpo, en tu forma de pensar, es que vas a condicionar ciertas cosas en tu vida y las vas a aceptar sin darte cuenta. Por ejemplo, cuando hablo de una persona que realmente está afectando muchas áreas en su vida, simplemente el hecho de tener estrés y quieren mejorar dicha área de su vida, como por ejemplo puede ser la pérdida de peso o a lo mejor de dolor de cabeza, como vamos a tocar ahora, cosas que tienen importancia realmente en su vida, simplemente por el hecho de mantener estresados. Estresadas no lo hacen de la manera correcta. Entonces, la palabra estrés es algo que todos hemos vivido de una u otra forma, pero el problema es cuando lo aceptamos y hace parte de nosotros. Por ejemplo... Eh, en este caso Te pongo un ejemplo muy claro Una chica Que en este caso No tiene sobrepeso Está en un normopeso Y se le ha ido la regla Lo que se conoce como amenorrea Muchas de las ocasiones Cuando una chica pierde la regla Suele ser Primero porque pierde Mucha grasa corporal Y en este caso La regla es elevada Lo que es el ciclo menstrual Está la, la regla como tal Y paralelamente otros los factores Más importantes Son los niveles de estrés Básicamente Por lo que entiende Nuestro cuerpo Cuando estamos en niveles de estrés Cuando tú tienes estrés Tu cuerpo lo que quiere es escapar Quiere huir de él ¿Vale? Entonces, cuando tú estás en un mecanismo de huida, no puedes, digamos, hacer otro tipo de cosas. Es por eso que cuando tienes estrés es muy difícil tener claridad mental, es muy difícil tomar decisiones. En ese caso, puedes incluso que no puedas tener hijos porque tu cuerpo, en este caso, apaga ese sistema reproductorio de una forma eficaz porque tienes estrés, ya sea que eres consciente o inconscientemente. Entonces... En el caso de la regla, por ejemplo, he hablado con chicas que se encuentran en esa situación y una de las partes más importantes de su vida es porque tiene un trabajo o una relación estresante. Y una de las cosas que le digo, pues mira... Con la nutrición podemos hacer ciertas cosas, con el, con el entrenamiento, pero gran parte del impacto que está teniendo en tu cuerpo es por el estrés. Por tanto, es algo que tienes que atacar de inmediato. Y muchas veces me dicen, Oswald, es que por mi estilo de vida no puedo reducirlo. Lo que tienes que hacer en este caso es cambiar completamente o de trabajo o de relación o solucionarlo cuanto antes. Lo que no puedes es aceptar el estrés como una parte de ti. Eso es inaceptable. El problema es cuando lo empezamos a aceptar como hace parte de nosotros y ya está, porque ten en cuenta el problema que tiene para tu salud y cuando vas en este caso a dar este cambio, uno cuando tú tomes la decisión o dos cuando pase un problema grave de salud o en este caso que impacte negativamente en tu cuerpo y tengas que decir vale ahora sí voy a hacer el cambio, pero que no hagamos este cambio gracias a que ha pasado algo negativo y que pueda tener repercusiones muy nefastas en nuestro cuerpo, así que tenemos que ser conscientes de que si tienes estrés tienes que erradicarlo desde ya, tienes que quitarlo y trabajar en él. Te cuento mi anécdota personal. Hasta hace poco me daba cuenta de que vivía estresado. Lo que pasa es que por mi estilo de vida y por las cosas que iba manejando todos los días, eh, iba teniendo más carga laboral, iba teniendo más carga de muchas cosas, de muchas cosas, y a mí personalmente, tanto hobbies como trabajo, me gusta abarcar muchas cosas. Llegó un punto en el que tenía tantas cosas por hacer que me empezaba a estresar, pero no me daba cuenta, hasta que llegó un punto en el que empecé a tener dolor de cabeza, cuando a mí personalmente dolor de cabeza me da una o dos veces al año, cuando hace demasiado calor o algo así, algo muy puntual, y se me quita el día siguiente. Sin embargo, ya llevaba dos semanas con dolor de cabeza intenso y cada vez iba más, a más, y a más, y a más. Ahí fue cuando dije, ¿qué está pasando algo? Y fue cuando realmente me di cuenta de que tenía estrés. Aumentaba, en ese caso, mi respiración y también lo había reflejado en mi cuerpo. En ese caso, por ejemplo, bueno, pasaban muchas cosas. Eh, una de ellas es que, por ejemplo, uno de mis ojos cada vez se iba cerrando más. De hecho, cuando yo soy cansado, uno de mis ojos como que se cierra un poco. Cuando soy muy cansado y cuando soy estresado, pues mucho más. Un ojo me, me parpadeaba con más frecuencia. Total, que eran cosas que no me puedo permitir estar así y de hecho a veces veía un poco más borroso y era por el estrés entonces algo que no puedo hacer es permitirme mantener ese estrés todo el tiempo si sí es verdad que van a haber momentos más estresantes en tu vida por X o Y motivo pero van a ser momentos puntuales y ya está pero lo que no puedes permitir es que sea frecuente ¿qué me tocó hacer? Eh, en este caso también fui una psicóloga, bueno, por varias razones, esta fue una de ellas porque me ayuda a indagar realmente qué está pasando dentro de mí porque al final casi todo esto viene de la mente, y en la mente están pasando cosas que muchas veces aceptas, las normalizas y ni siquiera eres consciente de ellas. Así que es importante, en este caso, buscar ayuda profesional cuando te encuentres en una situación así. Así que el estrés es una de las cosas que si lo tienes bien, es decir, que no sea eh, frecuente, vas a estar 100% libre, vas a sentir en este caso que no vas a tener molestias físicas. Por ejemplo, el dolor de cabeza es una de ellas, que muchas personas tienen un dolor de cabeza y lo aceptan eh, bajo mi opinión personal. Eh, es algo que cada persona debería profundizar sus propias dolencias si tú tienes un dolor, no lo dejes de cara al médico, por ejemplo, o a un nutricionista porque es tu responsabilidad entonces, eh, si te has, estás pasando por algo la gran mayoría de Cosas que pasan hoy por hoy o enfermedades, si profundizas sobre ella y la entiendes, te vas a dar cuenta de que tú tienes el control de ellas la gran mayoría de ellas. Así que yo te recomendaría, en este caso, que sí, si tienes que buscar ayuda de médico, por ejemplo, que la ayudes, o en este caso con un psicólogo, pero que te hagas responsable de tus cosas, porque te vas a dar cuenta de que tú eres la única persona que tiene la capacidad de mejorar dicha situación. Luego, eh, reducir el estrés, créeme que es una de las cosas que cada día valoro más. Porque notaba la parte negativa que estaba haciendo mi cuerpo y yo no quería vivir con estrés. Así que es algo que estoy trabajando. Aún sigo teniendo estrés de vez en cuando y como soy consciente de ello, ya cada vez lo trabajo más. Y te lo digo muy claro, para mí y para la gran mayoría de personas que lo entienden, una de las formas más fáciles de quitar el dolor de cabeza prácticamente al instante es la meditación. El tema de la meditación... Quiero hablarlo en otro vídeo, quizás en mi segundo canal o no sé si aquí, pero quiero hablar en algún momento porque la meditación es algo que se malinterpreta demasiadísimo. Cuando pensamos en meditar, pensamos en perder el tiempo, poner la mente en blanco que no tiene nada que ver. Meditar es una de las formas que tenemos de transformar literalmente muchas cosas. Así que haré un vídeo aparte explicándote qué es, cómo se hace y realmente cómo me ha cambiado a mí en muchos aspectos de mi vida y el potencial que tiene. Así que lo dejaré para otro momento. Luego, eh, descansar lo suficiente. Sé que también descansar lo has escuchado también muchísimas veces, pero es que tiene un poder impresionante. No te imaginas cuántas personas me escriben en, en redes sociales, en YouTube o en mi vida personal. Me dicen, Oswald... ¿Tengo cansancio? ¿Qué me tomo o qué hago para no tener cansancio? Y la clave para la gran mayoría de personas es descansar. Tú no puedes pretender tener energía si estás descansando mal, que quieres tomarte una pastilla cuando realmente el problema es que en este caso no tienes un buen descanso. Y Ese buen descanso pues se puede derivar por muchas razones. Una de ellas es simplemente por la mala gestión de tiempo y por la noche te pones a ver el, el teléfono o te pones a ver televisión o lo que sea y te acuestas muy tarde y si al día siguiente tienes que levantarte temprano, pues al final como que priorizas estar desconectado desconectada de cierta forma en la noche y en ese caso no tienes una buena calidad de sueño hay personas que duermen muy poco y hay personas que a pesar de que duermen suficiente su calidad de sueño no es muy buena, así que una de las cosas que te recomiendo también hacer es vigilar y tener una rutina en este caso del descanso del sueño, si por ejemplo en algunos momentos no puedes descansar lo suficiente entre semana por lo que sea los fines de semana al menos tratar de descansar lo suficiente para que tu cuerpo se reponga mucho más, ten en cuenta que aproximadamente el 30% de tu vida vas a pasarla durmiendo porque el descanso es necesario para en este caso dar un 100%. Si tú quieres energía y quieres estar despierto, tienes que dormir bien. Entonces, préstale mucha atención a ello. De hecho, te invito a lo siguiente... También subiré aquí al canal una rutina de sueño completa para que la, la puedas aplicar, pero con que descanses bien durante dos o tres días vas a notar un montón de energía y, y cómo tu cuerpo recupera y cómo te sientes bien para todo, para tus entrenamientos, tu estado del humor, para prácticamente todo. Así que descansar sería una de esas prioridades que tienes que tener en tu vida eh, para tener una mejor calidad de la misma, porque al final si duermes eh, poco o descansas mal tu día no vas a estar al 100%, vas a estar muy por debajo de tus capacidades reales y no puedes vivir, o oh, sí, bueno, sí que puedes, pero no quiero que te permitas a ti mismo, a ti misma, vivir por debajo de tus capacidades reales y que te mueras o que llegues a una edad muy avanzada sin saber realmente lo que eras capaz de hacer. Así que descansar es algo que tienes que tener, algo como prioritario. Y si tienes que hacer ajustes en tu vida, hazlo, pero en este caso darle prioridad. Y sé que muchas veces hay personas que me dicen Oswald, es que por la noche no me puedo dormir bien. Y gran parte de esta... Eh, ese descontrol que tienes con el sueño muchas veces también tiene que ver con la parte psicológica. Gran parte de los problemas que vamos a ver hoy dependen de esa parte psicológica, de que no estás bien, en este caso en ese entorno contigo mismo, contigo misma. Y cuando llegas ese silencio y tienes que pasar ese tiempo solo, sola, es cuando vienen los pensamientos que siempre están ahí pero nunca los escuchas. Y eso es lo que muchas veces no deja dormir. Así que es algo que también me replantaría. Luego, ya sabemos, reducir el estrés, descansar lo suficiente y el segundo cambio, el tercer cambio va a ser nutrirte. Pero nutrirte en todos los niveles. Empecemos por el que ya sabemos que es la nutrición. La nutrición, la alimentación como tal, tiene que nutrirte, tiene que potenciarte. Es irónico que hoy por hoy tenemos una facilidad de acceder a cualquier tipo de alimento sano, pero también muchísimos de ellos son insanos. Y además, ten en cuenta de que la alimentación como tal tiene que potenciarte, tiene que darte energía, no todo lo contrario. Para la gran mayoría de personas hoy por hoy que nos dejamos llevar por nuestros impulsos, por nuestros deseos y por una mala gestión emocional muchas veces, en ese caso acudimos a comer alimentos que no son saludables simplemente para callar lo que nuestra mente nos está diciendo todo el rato. Entonces, si vives con estrés, porque al final mucha gente dice, no, es, igual, es que es la ansiedad, el estrés, es algo que tienes que solucionar. Al final el pilar de todo esto tiene que ver con tu mente. ¿vale? El pilar. Y cuanto más trabajes esta parte, que es la, la parte final que vamos a hablar en este podcast, todo lo demás va a estar potenciado. Entonces, a nivel de, de alimentación, tú cuando desayunas, comes, cenas o haces una merienda... Quiero que a partir de ahora pienses en nutrirte y nutrirte no es comer mal, no es comer incipio, no es comer sin sal, no es, comer, no, es, no es tener una comida desgraciada. Realmente tú tienes que comer alimentos que te gusten, que te nutran y que disfrutes de ellos. El desayuno, la comida, la cena tiene que ser algo que tú disfrutes pero que paralelamente te nutra la gran mayoría de veces. Si por ejemplo un, en un momento puntual, un fin de semana o una cena o lo que sea, quieres comer algo que tú sabes que no te sienta bien pero quieres disfrutar de ese momento y disfrutar de la gastronomía en ese momento, hazlo, pero tenemos una buena base es que tu día a día, tu desayuno, comida, cena y las meriendas, haces comidas que te potencian. Y eso es lo que estamos buscando, que la comida te potencie. Gran parte de las enfermedades modernas es por dos razones. Una, bueno, por tres, la parte mental, porque tú lo sabes, la, la que no va a profundizar más ahí. La segunda es la alimentación. Hoy por hoy, en gran parte, la mayoría de personas tienen sobrepeso por un exceso de comida ultraprocesada, y al final esto hace que tengas, en este caso, una obesidad desnutrida, porque no te estás nutriendo, estás llenando tu, tu despensa, tus alimentos de poca, pocos nutrientes, y además, en este caso, te inflama y eres más propenso a tener ciertas enfermedades. La diabetes tipo 2, en este caso, tener colesterol alto, los triglicéridos, eh, muchos dolores de cabeza, inflamación, y todo ese tipo de cosas, o dolores articulares, muchos de ellos dependen 100% de la alimentación. Entonces... Tener una alimentación debe de potenciarte, no de que te arruine la vida y que tengas que ir a un médico y vivir con pastillas simplemente porque no has prestado atención en algo tan importante que haces todos los días, que es alimentarte. Así que debes prestarle atención y comer algo que te guste. Y no me malinterpretes, no es que sea un talibán que tenga que comer ciertas cosas específico. No, ten una, una alimentación variada y sobre todo que te guste, porque si te gusta al final hace parte de ti y no vas a sentir que estás a dieta nunca más. Muy importante. Eh, luego... Eh, cuando hablamos de nutrirnos, también hablamos de las relaciones. Tener eh, en este caso relaciones tanto de amigos, parejas y tu familia, que es una relación que te impulsa. Que no sea que tú llegas y hables con tu pareja, con tus amigos o con tu familia y sientes que te vas abajo. Sientes estrés, sientes angustia eso no puede ser, tú tienes que nutrir que tu ambiente, que tú cuando vas a tu pareja te saque una sonrisa, que tú cuando vas a tus hijos a tus amigos, sientan que te llenan de energía positiva y que sientes que creces con ellos, no todo lo contrario, si tú sientes que tienes una relación tóxica con alguien o arréglala si la puedes arreglar, muchas de ellas se pueden arreglar, afrontar esa conversación y hablar con alguien, mira, quiero que solucionemos esto y trabajarlo y si hay algo que no tiene arreglo, simplemente vale, hasta que llegamos, mmm, gracias por X y dejamos de vernos y ya está y ya quitas ese estrés de tu vida, porque quién va a ser la persona más perjudicada tú aquí también podemos profundizar un montón de cosas sé que muchas personas tienen rencores con personas que ha pasado situaciones tensas pero al final ten en cuenta que si tú tienes en este caso una mala relación con alguien y no lo has perdonado que realmente tienes que perdonar esas relaciones que hayas tenido por ahí la única persona que se va a sentir mal y afectada cuando no perdona eres tú si una persona te ha hecho algo concreto cuando tú perdonas, realmente te estás perdonando a ti mismo, a ti misma. Porque si ha pasado algo concreto y cada vez que lo piensas a ti te hace sentir mal, te hace sentir con furia, con angustia, te estresa, ¿quién se está perjudicando? Es como una frase que decía, es como, no sé recuerdo quién fue que la dijo, que decía, es como tú tomarte un veneno pensando y queriendo que la otra persona se muera. Al final la única persona que se va a morir o va a tener en ese, en ese caso el daño eres tú. Entonces al final quita esos tragos amargos, trabájalo, y quitas las relaciones tóxicas de su vida y las que puedas perdonar, las que puedas dejar en paz. Hazlo para que tú estés en paz. Y eso te va, a, en este caso, alegrar tu vida como tal. Y no se trata de eh, vivir felices al 100% y estar buscando eh, fuentes de felicidad todo el tiempo, sino que simplemente con que reduzcas drásticamente tus ratos de amargura, tus malos ratos de pensar en gente o pensar en momentos que te llevan hacia abajo, simplemente con que los quites vas a estar en un estado emocional mucho más alto sin necesidad de buscar más alegría como tal, simplemente cortando todo aquello que te hace sentir mal. Entonces, las relaciones de amigos pareja además tiene que ser potenciadora y lo que no sea potenciador arréglalo y si no lo puedes arreglar deséchalo quítalo de tu vida luego en este caso eh, otro tipo de nutriente que vamos a buscar en este caso de tu vida va a ser tener contacto con la naturaleza los seres humanos estamos eh, hechos para movernos como vamos a ver a continuación y también para estar en contacto con la naturaleza en contacto con el césped con la tierra con el mar y hace este, este tipo de ejercicios este tipo de contacto Cuantas veces más puedas mejor Si puede ser los fines de semana Porque a lo mejor vives lejos del campo Pues eh, trata de planearte e Ir ciertos momentos simplemente a un, al césped Por ejemplo y estar descalzo descalza En el césped, en la arena Vas a notar esa energía como te carga Y en ese caso no es nada Digamos Bueno es que tampoco quiero mencionar esa palabra Pero bueno tú me entiendes Veo un día Pasa unos 5 o 10 minutos en contacto con la naturaleza y tú mismo tú misma vas a sentir cómo te recarga y ese contacto y cómo vas a reconectar con tu cuerpo y en ese momento. Así que trata de vincularlo con tu vida, que tu estilo de vida tenga esa, esa frecuencia con la naturaleza lo máximo posible. Es algo que yo personalmente hago con mucha frecuencia, bueno, prácticamente todos los días. Tengo la playa aquí al lado y trato de ir todos los días o si no, por lo menos 3 4 veces por semana a estar allí en ese contacto y créeme que el, la sensación de paz, la sensación de bienestar, de tranquilidad, de equilibrio que me deja es brutal. Por tanto, te la transmito, que la pruebes tú mismo, tú misma y bueno, ya me dirás. Luego, el cuarto hábito que te va a alargar y mejorar tu calidad de vida, sin duda, y estos son de los más potentes también, es moverte, moverte en este caso eh, nos referimos a que uses tu cuerpo tienes más de 600 músculos en tu cuerpo, úsalos cuando dejas de usar tu masa muscular le empiezas a perder, empiezas a perder ese tamaño, empiezas a perder esa fuerza cuando una persona en este caso envejece que eso me lo dicen un montón, de hecho haré otro video hablando al respecto, es lo siguiente porque eso lo vimos en el, en el reto y en el club el otro día y es, y es lo siguiente, tú cuando envejeces, envejeces básicamente porque dejas de moverte, tú quizás no tienes el control de tu edad cronológica Tú cada año envejeces porque envejeces y es en la edad cronológica y eso no tienes el poder. Pero tú sí tienes el poder de controlar la velocidad con la que tu cuerpo envejece. Tú puedes envejecer a un ritmo súper alto si tienes malos hábitos de tu vida. Lo que hemos hablado de tus relaciones tóxicas, el estrés en este caso una mala alimentación, si en este caso fumas, bebes alcohol con mucha frecuencia, consumes alimentos insanos que no te potencian, sino que te restan energía, se te va a ver físicamente una cara llena de acné, se te va a caer el pelo, en este caso cuando tengas una herida o lo que sea, tu cuerpo no es tan óptimo para sanar y físicamente se te va a ver demacrado, como se suele decir, básicamente porque no has cuidado a tu cuerpo, entonces tú tienes la capacidad de, tenerte, eh, de envejecer lo más lento posible y potenciador, eso es muy importante. Y además... Tú cuando entrenas, mantienes y mejoras lo que es esa calidad muscular, mantienes también en este caso lo que es la calidad ósea y que reduzcas drásticamente el riesgo de tener una fractura en caso de que tengas un accidente, una caída, lo que sea, tus huesos van a ser mucho más fuertes. En este caso tu masa muscular va a ser más fuerte, puedes levantar más peso si necesitas ayuda en este caso o puedes brindar más ayuda a otra persona que necesite que en un momento dado se tenga que aplicar fuerza y tú puedas aplicarla porque tienes un cuerpo útil y funcional. Da igual la edad que tú tengas, si estás viendo este video escuchando ese podcast, siempre debes tratar de mantenerte activo, activa, porque cuando dejas de moverte, tu cuerpo en ese caso lo va a notar, vas a empezar a perder fuerza, vas a empezar a perder energía. Da igual la edad que tengas, tienes que entrenar. Mi recomendación personal es que entrenes la fuerza como base, sin embargo... Eh, la idea es que tú hagas algo que te haga feliz, que te guste y que lo puedas mantener a lo largo del tiempo. Haz un deporte que te siente bien, que te llene, pero paralelamente yo te recomendaría que entrenes la fuerza porque va a ser algo que va a ser como ese pilar donde todo lo demás se sostiene. Así que súper importante. Ya también he hablado en otros vídeos la importancia que tiene esto en tu cuerpo. Tú cada vez que haces contracciones musculares a nivel, te, a nivel hormonal te cambia un montón. Bueno, te cambia, te equilibra, te mejora. Así que aplícalo en tu día a día porque al final tú puedes llegar a 50 años, 60 años, 70, 80 años y tener vitalidad, tener energía y ser útil. Así que esa parte la tienes que implementar para mejorar tu calidad de vida. Luego, este último punto en el que quiero tocar hoy, que es la base de todo lo que hemos hablado anteriormente y es... Ser fuerte mentalmente. Cada día, y, y va a ser a peor, la humanidad como tal, por lo menos durante esta época, es débil mentalmente. Al final, porque tenemos tantas eh, eh, capacidades, tenemos tantas posibilidades y acceso a ciertas cosas a duras penas sin esfuerzo, estamos acostumbrados ya últimamente a tener las cosas sin esforzarnos. La comida, tú puedes acceder a ella desde tu nevera o puedes ir al supermercado y encontrar lo que quieras. Sin tener que esforzarte. Las relaciones que, como te digo, también quiero hacer otro video al respecto. Las relaciones de hoy en día, tanto de parejas como de amigos, son fugaces. Realmente eh, las personas no se esmeran en mejorar una relación con su familia, con sus amigos, con su pareja. Porque es muy fácil encontrar a otra persona. Pero realmente, ¿qué calidad de personas estás encontrando si no forjas esa relación? Hoy por hoy es mucho más fácil encontrar pareja. Porque al final, bueno, encontrar pareja, eh, tener a alguien ahí en un, para un momento... Gracias a las redes sociales, a esas aplicaciones que se encargan en hacer eso por nosotros, pero al final el valor real que detrás de una relación no se forja. Y cuando en este caso eh, estamos acostumbrados a esa gratificación instantánea, nos hace débil mentalmente, porque la gran mayoría de cosas que son buenas para nosotros requieren tiempo, requieren esfuerzo y requiere que nosotros tengamos ciertas capacidades físicas y mentales. Por tanto, cuando tú tienes que hacer algo que va en ese caso a representar algo importante para tu vida, por ejemplo, mejorar tu carrera profesional, mejorar esa, esa relación con alguien, por ejemplo, en ese caso mejorar tu físico, mejorar tu salud, que requiere esfuerzo físico, requiere esfuerzo mental, si tienes una mentalidad muy débil, va a ser que a la mínima abandones. Porque vas a buscar cualquier excusa para no hacerlo. ¿Por qué? Porque eres débil. Porque no estás acostumbrado a someter a tu cuerpo a cosas que lo fortalezcan. Así que una de las cosas que tienes que trabajar un montón va a ser la mentalidad. ¿Y cuándo se trabaja la mentalidad? Cuando te enfrentas al problema. La forma en la que tú, por ejemplo, vas a hacerte más fuerte a nivel muscular es levantando peso, afrontando esa carga, ese problema. Tú si eres una persona tímida y eres una persona que no dice las cosas, la forma de afrontarlo y mejorarlo es que cada vez que te encuentres en esa situación en la que tienes que decir algo, lo digas. Es la forma que vas a coger experiencia y vas a, en ese caso, fortalecer dicha área. Así que cualquier área que tú sientas que eres débil, que tú digas, no, es que yo soy así, es que a mí se me da mal tal cosa, trabájala. Porque cuando te encuentras con ese momento de tensión, es cuando realmente lo puedes trabajar y superarlo. Así que en ese caso tiene una mentalidad fuerte, es lo que te va a llevar que puedas hacer más cosas de las que realmente estás haciendo ahora. Así que primero, reduce el estrés. Segundo, descansar lo suficiente. Tercero, nutrirte en todos los niveles. Cuarto, moverte, utiliza tu cuerpo que para eso lo tienes. Para eso lo tienes. Solamente piensa en una persona que no tiene... Digamos, esa capacidad o esa habilidad o ese regalo que tienes tú en este momento que es su cuerpo. Hay personas que por un accidente o por lo que sea, no pueden hacer todo lo que tú puedes hacer con tu cuerpo y no lo haces. Piensa en ello. Sácale el máximo partido a tu cuerpo. No dejes que envejezca tu cuerpo sin la capacidad, sin saber qué tanto podrías llevar, poder, haber hecho con tu cuerpo. Tienes una capacidad enorme y mentalmente también puedes resistir muchas cosas y ser más fuerte. Así que bueno, con esta parte me despido el día de hoy. Espero que este podcast te haya sido de utilidad. Eh, te recuerdo que me puedes seguir tanto en las otras redes sociales como Instagram, eh, Facebook. Bueno, Facebook tanto ¿no? que no, 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 no lo utilizo mucho, pero Instagram. Eh, el podcast, me, de, me puedes escuchar aquí en Spotify y recuerda que también si quieres trabajar lo que es tu nutrición, tu entrenamiento en este caso ser más fuerte en todos los niveles recuerda que también tienes el club Nutrientrena donde todos esos temas los tocamos con más profundidad y te dejo herramientas para que puedas trabajarlo, dejo toda la información en la descripción de este vídeo, de este podcast y bueno espero que te sea de muchísima utilidad y nos vemos en la próxima